0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: J'avais 4 ans et demi. On comprend que ben, maman, elle rentre pas tout de suite. Je sais pas ce qu'il a voulu faire euh, au bout de 36 ans de dire ça. Est-ce qu'il a voulu se soulager de quoi que ce soit Peut-être. J'aimerais qu'elle qu revienne. Qu'on
0: l'a.
2: Qu'elle soit avec nous, quoi.
0: Bonjour, un homme qui a avoué en meurtre 36 ans après l'avoir commis, va-t-il échapper à la justice en raison de la prescription des faits C'est cette question qui taraude aujourd'hui une famille de l'Isère, la famille Bonfanti. Au printemps 2022, après trois décennies de recherche et d'obstination, Yves Chatin, un chauffeur routier, a avoué avoir étranglé et fait disparaître en mai 1986, Marie-Thérèse Bonfanti, 25 ans, une mère de famille, avant de demander aussitôt sa libération au nom de la prescription des faits. Le faire juger est désormais le nouveau combat de la famille Bonfanti, d'autant plus qu'une autre question vertigineuse se pose aujourd'hui autour de cet homme au passé violent. Serait-il derrière d'autres disparitions et meurtres de jeunes femmes commis entre l'Isère et la Savoie Alors, quel sort la justice va-t-elle réserver à cet homme qui a si longtemps caché son crime Y aura-t-il procès ou pas procès Nous ouvrons ce dossier aujourd'hui avec nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Yves Châtain sera-t-il jugé Au printemps 2022, ce chauffeur routier habitant en Savoie est interpellé pour le meurtre 36 ans plus tôt, dans cette même région, d'une jeune mère de famille, Marie-Thérèse Bonfanti. La famille l'avait toujours considéré comme le suspect numéro 1. Dimanche 8 mai 2022... Les gendarmes de Grenoble frappent à la porte d'une maison, un peu à l'écart du minuscule village de la Table, en Savoie, à 18 km de Pontcharra. Ils viennent y interpeller l'homme qui y vit, le dénommé Yves Chatin, 56 ans, chauffeur routier, dans une entreprise du coin. Celui-ci se voit aussitôt signifier sa garde à vue pour une affaire vieille de 36 ans, jamais élucidée. La disparition et la mort de Marie-Thérèse Bonfanti le jeudi 22 mai 86, à l'âge de 25 ans dans la ville voisine de Pontchara. Ce jour-là, aux alentours de 15h30, Marie-Thérèse roule avec sa Peugeot 104 Blanche avenue de la gare. Elle dépose des journaux gratuits dans les boîtes aux lettres. Elle s'arrête avec un paquet de prospectus devant un petit immeuble de 6 étages. Une femme certifie l'avoir vu entrer dans le bâtiment sans jamais l'avoir vu ressortir. Le mari de Marie-Thérèse, Thierry Bonfanti constate son absence à son retour du travail en début de soirée. Il apprend que Marie-Thérèse ne s'est pas présentée comme prévu chez la nourrice qui garde leurs deux enfants, Flavien 6 mois et Rica 4 ans. Thierry Bonfanti envahi par l'inquiétude, quadrille les rues de Pontcharrat et tombe sur la Peugeot de sa femme devant le petit immeuble. Il y croise le fils du propriétaire Yves Chatin, 21 ans qui habite dans une maison voisine. Il lui demande s'il n'aurait pas vu son épouse. Thierry Bonfanti est étonné par l'attitude fuyante de ce jeune homme qui ne le regarde pas dans les yeux, énervé et fébrile, ayant manifestement hâte que le mari s'en aille. Les gendarmes de Ponchara, puis ceux de la section de recherche de Grenoble, ont à l'époque bien du mal à rassembler des indices. Aucune trace de sang ou de lutte n'a été détectée dans l'immeuble où est entrée Marie-Thérèse Bonfanti. Seuls deux agents de la SNCF qui se trouvaient à proximité ont entendu à l'heure présumée de la disparition une plainte humaine qui a diminué puis s'est éteinte complètement. Les enquêteurs ont en ligne de mire trois suspects. Le premier c'est Thierry Bonfanti, le mari, très rapidement écarté. Le deuxième, un locataire de l'immeuble chez qui Marie-Thérèse devait déposer une liasse de journaux. Lui aussi est mis hors de cause à cette heure-là. Il était à la maternité de Chambéry où sa femme a couché. Le troisième, c'est Yves Chatin. Malgré son jeune âge, il a déjà passé un passé judiciaire chargé en 79, alors qu'il n'avait que 14 ans, il a tenté d'agresser sexuellement une femme. Elle s'était plainte à ses parents, il l'avait frappée à coups de bâton. Un an avant la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti, Châtain a coursé une automobiliste. « Je lui ai serré le cou, elle s'est mise à crier, alors je l'ai lâchée », explique-t-il à l'époque aux gendarmes. J'avais les nerfs en boule, je voulais frapper quelqu'un pour me défouler. Il sera condamné à huit mois de prison avec sursis. » Les années vont s'écouler, mais pour les bonfantis, Yves Chatin reste le suspect numéro 1. La famille ne le perd jamais de vue. 36 ans après l'effet 8 mai 2022, il est donc arrêté. Face aux gendarmes, Chatin est peu bavard, prudent. Puis il finit par reconnaître le crime de Ponchara. Il explique que ce jour-là, il a eu une altercation avec la jeune femme. Sa voiture gênait son passage. Les insultes ont volé. Marie-Thérèse Monfanti est venue lui demander des excuses. Il s'est énervé. Il lui a serré le cou avec les deux mains comme il l'avait fait un an plus tôt avec l'automobiliste et elle a cessé de respirer. Il n'a pas eu de mal à prendre le dessus sur la victime. À l'époque, c'est déjà un garçon costaud, 80 kilos pour en m 85 Il a glissé le corps dans le coffre de sa voiture, une Datsun, puis est allé l'enterrer dans la nature à quelques kilomètres de Pontchara. Et effectivement, en ce lieu, près de Pontchara, les gendarmes vont dès que retrouver le corps de Marie-Thérèse Bonfanti. Confirmation des aveux passés donc par Yves Chatin. On va avancer dans les chapitres suivants sur les questions qui abondent sur ce personnage et évidemment le défi devant lequel va se retrouver la famille Bonfanti. Est-ce que cet homme va pouvoir être jugé C'est la grande question. On va détailler tout ça car le sort de l'affaire eh bien, va commencer à se jouer dès demain devant la chambre d'instruction de Grenoble. Bonjour Serge Puyot. Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de l'Ordre du Crime, vous êtes euh, journaliste et notre correspondant RTL à Grenoble, vous connaissez parfaitement ces dossiers criminels et notamment cette affaire Bonfanti que vous suivez euh, depuis bien longtemps déjà. Depuis On... le début d'ailleurs. Eh oui, depuis le début, vous voyez. en donc...
2: 1986, c'est là que j'ai commencé ma carrière de journaliste.
0: Eh ben voilà, donc c'est une affaire qui, qui a marqué votre carrière mais qui marque aussi l'histoire d'une famille parce que c'est un fil rouge qu'on tire sans arrêt depuis des années. On a renforcé. Enfin, euh, une explication, une vérité là-dessus. Euh, la famille n'y croyait plus, euh, à cette
2: arrestation, à l'arrestation de cet homme elle n'y croyait plus, mais elle continuait effectivement à enquêter sur Yves Chatin, persuadée depuis le début que c'était cet homme qui était à l'origine de la disparition de Marie-Thérèse. Donc, effectivement, il y a eu de la lassitude à certains moments, mais il y a eu toujours cet objectif eh ben, d'arriver un jour à la vérité. Et donc, cette famille n'a pas cessé de d'enquêter à son niveau, mmh. d'essayer de recueillir des éléments euh, sur l'emploi du temps de Chatin, sur sa personnalité. Mmh. Et, et en fait, elle n'a jamais lâché cette famille. Ben justement, vous parlez de la personnalité
0: d'Yves Chatin, parce qu'elle est au, au centre, évidemment, de des investigations et des questions que peuvent se poser
2: aujourd'hui les gendarmes. Il est euh, réputé violent, et ça depuis une longue date, hein oui, vous l'avez dit, effectivement, dès 14 ans, il avait agressé une jeune femme sexuellement. Il avait tenté de l'agresser. Cette femme s'était plainte à ses parents. Chatin n'avait pas hésité à lui donner des coups de bâton par la suite. Et en 85, alors qu'il n'a que 20 ans, eh bien, Châtain agresse une automobiliste. Il la contraint à s'arrêter. Il tente de l'étrangler. Donc, c'est vrai qu'il euh, y, y a un profil là quand même assez inquiétant de, de quelqu'un qui est jeune et qui a des accès de violence vis-à-vis -vis des femmes et, et donc forcément ça interroge. Et on se dit quand même que Serge que
0: euh, si on s'était peut-être penché un peu plus assidûment sur ce personnage on aurait peut-être pu l'arrêter plus tôt. Avec si, oui. je sais qu'on refait les enquêtes. mais.
2: C'est vrai mais c'est vrai que la famille aujourd'hui se demande comment effectivement les, les mmh. enquêteurs, les gendarmes euh, ont lâché aussi facilement si je puis dire Châtain à l'époque euh, lorsqu'ils l'ont interrogé sur euh, la, la disparition de, de Marie-Thérèse alors qu'il y avait ces antécédents inquiétants et que peut-être effectivement en mettant un peu plus la pression mmh. sur cet homme ou en recherchant d'autres éléments, on aurait pu arriver à un résultat plus rapide.
0: Bien sûr. Bonjour maître Bernard Boulou. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes avocat installé à Grenoble et dans cette affaire, évidemment, vous êtes l'avocat de la famille de Marie-Thérèse Bonfanti. Vous défendez cette famille qui porte à bout de bras cette enquête et vous l'aidez effectivement dans ce, à porter ce, ce fardeau qui a, qui, qui, les, qui a miné leur vie pendant des années et qui continue d'ailleurs à les animer. Alors c'est important de parler des victimes, C'est pas vous qui me démentirez, Maître Boulou. Un mot sur marie Thérèse Bonfanti. C'était une jeune mère de famille. Elle avait toute sa vie devant elle. Alors, c'est une
1: euh, toute jeune mère de famille, effectivement. Il y a un bébé de 6 mois, il y a une toute jeune fille euh, qui a 4 euh, ans, et puis il y a un mari, il y a des projets, euh, des projets de vie, euh, des projets familiaux. Euh, enfin, tout allait euh, pour mmh. le mieux pour ce couple, euh, pour cette petite famille qui euh, euh, voilà, était naissante. Et, et, et puis voilà que d'un coup, eh bien, euh, euh, Marie-Thérèse a été enlevée à euh, ses proches par euh, Yves Chatin, ça on l'apprendra plus tard, mais voilà, c'était oui. terrible.
0: C'était terrible, et Maître Boulou, vous, vous connaissez bien le combat de la famille Bonfanti. Ils n'ont jamais baissé les bras, ce que nous disait d'ailleurs Serge Pueillot.
1: Jamais euh, cette famille n'a baissé les bras. Toujours, cette famille a, a eu la conviction que euh, le suspect euh, numéro un, on va dire euh, en 1986, euh, eh bien, était impliqué mmh. dans la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti. Ils ont toujours eu cette profonde conviction et ils ont toujours tout fait pour que, euh, d'abord, cette disparition ne tombe pas dans les oubliettes judiciaires, ne tombe pas dans l'oubli euh, tout simplement. Et euh, ils ont essayé de, de, de mmh. rassembler toutes les preuves, tout ce qui. Et puis, euh, ils ont retravaillé. Ils ont travaillé le dossier avec l'aide notamment d'un ami et euh, ils sont arrivés à confectionner, on va dire, un, un mémoire qu'ils ont ensuite remis au procureur de la République.
0: Et, et ça a fonctionné, Châtain est arrêté, Châtain, bah, il avoue. Est-ce que vous avez, avez le sentiment, on va en parler on va dans, dans la suite de l'heure du crime, mais est-ce que vous avez le sentiment que lorsqu'il passe à table Châtain, il sait pertinemment que la prescription le protège et que finalement il a une armure contre les poursuites
1: alors, euh, de deux choses l'une, hein. je n'étais pas dans le euh, dans la oui. cellule de garde à vue euh, à l'époque avec son avocat, mais euh, c'est vrai que si euh, il l'a raconté à l'avocat, il a avoué à son propre avocat euh, le fait qu'il est bien euh, l'auteur de la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti, dans le secret, on va dire, euh, de la discussion, de la conversation avec son avocat, l'avocat a pu lui dire qu'effectivement, c'est fait était possiblement prescrit. Donc il, il a pu effectivement euh, cracher le morceau, comme il l'a dit, mmh. euh, parce qu'il savait qu'il n'avait rien. Mais moi je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain parce que si véritablement il était persuadé lors des euh, trois premières auditions de garde à vue euh, en mai 2022 euh, que la prescription était euh, acquise, euh, il aurait craché le morceau tout de suite. Hum. Euh, alors qu'il a caché le morceau euh, lors de la quatrième audition. C'est ça. Ouais. Euh, voilà, donc euh, je pense qu'il n'était pas, en tout cas, euh, est-ce qu'il en était informé J'en sais rien. Mais, il Mais il en avait... tout cas, s'il l'a été, il n'était pas
0: convaincu que la prescription était acquise. Il n'en était peut-être pas si sûr. L'homme qui vient d'avouer la mort de Marie-Thérèse Bonfanti est placé en détention. Son profil intéresse beaucoup les enquêteurs. Mercredi 26 octobre 2022, un peu plus de cinq mois après les aveux de Yves Chatin. Les gendarmes exhument un crâne humain sur la commune de la Buissière, à 6 km à peine du lieu où avait disparu Marie-Thérèse Bonfanti. C'est le suspect qui, après sa garde à vue, a conduit les enquêteurs dans ce coin de nature. Le crâne a été découvert à 65 mètres de l'endroit où aurait été enterré le corps. Un mois plus tard, le procureur de Grenoble confirme qu'il s'agit bien des restes de la disparue de Ponchara. Chatin a expliqué le meurtre par un étranglement suite à un accès de colère. Il a démenti toute agression sexuelle au regard du Seul crâne et de quelques ossements, il sera très difficile de savoir quelle violence exacte a subi la jeune femme. Nouvelle dramatique pour la famille Bonfanti, mais qui la conforte dans ses convictions, elle qui n'a jamais cessé de croire à l'implication de Châtain. Avec la disparition de ma femme, c'est comme si j'avais passé 36 ans en prison. Aujourd'hui, je sors de cette prison et maintenant c'est à lui d'y entrer, indique Thierry Bonfanti, 61 ans, lors d'une réunion de famille chez son avocat, maître Bernard Boulou. Le cas Yves Chatin aiguise la curiosité des enquêteurs. Le suspect est-il l'homme d'un seul crime ou peut-il en avoir commis d'autres dans ce coin de Savoie et d'Isère qu'il connaît comme sa poche Les affaires inexpliquées sont ici nombreuses. En octobre 1981, à Pontchara, cinq ans avant la disparition de Marie-Thérèse, Liliane Chevènement, une secrétaire de 41 ans, est retrouvée étranglée avec du fil de fer. Le corps a été laissé à proximité de la maison des Châtains. Trois ans plus tard, 1984, deux deux belges, Marie-Agnès Cordonnier et Françoise Bruyère, disparaissent à une quinzaine de kilomètres de pont L'année suivante, c'est au tour de Marie-Ange Biou, 19 ans, de disparaître alors qu'elle faisait du stop. Dans ce même coin, au pont de la Gâche, en direction de Chambéry, à ce même endroit, deux femmes sont attaquées par un individu, l'une tabassée, l'autre à moitié étranglée. L'ancien commissaire des Polices judiciaires de Paris et Lyon, Philippe Follet, a beaucoup travaillé sur le dossier Marie-Thérèse Bonfanti. Avec l'association ARPD pour assistance et recherche de personnes disparues, il a apporté son aide et son concours à la famille et à leur avocat. Selon lui, il faut enquêter à profondeur sur le cas Yves Châtain. L'ancien policier n'exclut pas la possibilité qu'il ait commis d'autres crimes. Il y a matière à s'interroger très sérieusement sur le fait que l'on a peut-être affaire à un tueur en série. Un Indique Philippe Folleté dans le Parisien. Yves Chatin a un passé d'agresseur de femme. Il faut rouvrir les dossiers non élucidés de Ponchara retracer son parcours de vie. Il était chauffeur routier il a pu sévir dans d'autres régions, dit le policier. Maître Mélanie Muridi, l'avocate de Châtain, rappelle que son client n'a jamais été entendu, ni poursuivi, ni mis en examen dans aucun autre dossier. Un suspect auquel on s'intéresse, même si, comme le dit son avocate, il n'est jamais apparu effectivement dans d'autres dossiers inexpliqués, des faits anciens qui eux aussi pourraient être prescrits. La prescription, on va en parler, et en premier lieu dans l'affaire Bonfanti, dans cette heure du crime. Euh, Yves Chatin, c'est lui qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, Serge Peillot, on peut dire qu'il a collaboré euh, sans grande difficulté à l'enquête Bonfanti. Il,
2: il s'y est prêté de, de bonne grâce. Au départ, oui, effectivement. Il a été entendu placé en garde à vue. Il s'est expliqué en disant que son emploi du temps ne lui permettait pas, effectivement, d'être présent au moment de l'enlèvement potentiel de Marie-Thérèse Bonfanti. Donc, les enquêteurs n'avaient pas d'éléments autres pour le mettre en cause. Donc, forcément, au terme de sa garde à vue, avant même la fin de sa garde à vue, il a été relâché, libre, effectivement, de toute charge qui pouvait peser contre lui. Donc, dans un premier temps, effectivement, il s'est expliqué très sereinement en disant qu'il n'avait rien à voir avec cette disparition de Marie-Thérèse Bonfanty. Un, un mot sur lui, et c'est un homme qui vit seul, c'est ça euh, Il n'a jamais fait par parler de lui vraiment ces 36 dernières années oui, euh, il a toujours eu des compagnes. Il a même euh, une enfant, une, une jeune femme maintenant, effectivement, euh, qu'il a eu d'une compagne. Donc, il a toujours euh, quasiment vécu en couple avec différentes euh, compagnes successives. Il était chauffeur routier. Et effectivement, euh, depuis le, le début de l'affaire de Ponchara en 1986, ensuite, on n'a plus entendu trop parler de lui, euh, même si effectivement, il était connu dans la région puisqu'il avait été un des suspects euh, majeurs de, de, de cette euh, disparition concernant Marie-Thérèse Bonfantine mais ensuite, effectivement, il n'a plus fait parler de, de lui, en tout cas sur le plan judiciaire. Euh, Maître Bernard Boulou, vous êtes en ligne dans l'heure du crime, et vous êtes l'avocat de la famille de
0: Marie-Thérèse Bonfanti. Euh, il a avoué, le crâne de Marie-Thérèse a été retrouvé, et c'est très important, parce que ça prouve bien qu'effectivement, il ne dit pas n'importe quoi, et qu'il a désigné le lieu. Est-ce que, est que l'enquête est, est terminée aujourd'hui, l'enquête Marie-Thérèse Bonfanti, ou bien il reste encore beaucoup d'expertise à, à mener ah bah, euh, il reste encore tout à faire,
1: puisque maintenant il, il va falloir vérifier euh, la version qu'il a donnée aux, aux enquêteurs euh, lorsqu'il a avoué son crime. Il va falloir euh, approfondir un certain nombre d'investigations qui n'ont pas été à l'origine et puis euh, jusqu'à jusqu la garde à vue. Mmh. Et puis il va falloir effectivement euh, parfaire son parcours de vie. Hein, euh, parce qu'il y, y a encore une autre affaire qui est pendante devant les juges d'instruction, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais euh, voilà, il, y a, il reste beaucoup à faire, je dirais même tout à faire, mmh. euh, pour euh, parvenir euh, donc à,
0: euh, à la vérité. Euh, si euh, la justice nous permet d'arriver à la vérité. Et oui, c'est la grande question que vous posez, euh, Maître Boulou, et vous, et vous allez vous battre pour ça, pour qu'effectivement on parvienne à la vérité. Vous évoquiez une autre affaire, c'est l'affaire Marianne Biou, c'est ça Exactement. La famille m'a saisi donc de cette affaire. Nous avons déposé
1: plainte contre X pour euh, séquestration arbitraire. Et euh, le dossier donc est passé par les mains du procureur de la République de Grenoble, Monsieur Vaillon. Et euh, j'ai euh, donc transféré cette plainte entre les mains du doyen des juges d'instruction de Grenoble il y a plusieurs semaines de cela. Donc effectivement, il va y avoir une, une nouvelle information contre X et on va euh, vérifier si... Euh, euh, monsieur Chatin est, est, est impliqué mmh. de près ou de loin ou pas du tout euh, dans cette disparition.
0: Ça, ça veut dire qu'il va être entendu,
1: là-dessus, sur ce dossier ah bah, euh, Forcément, il sera forcément entendu. Oui.
0: Ouais. Pour l'instant, il n'a rien dit. Hein. Il, il y a, il y a, de toute façon, pas de questions lui ont été posées, je suppose. Euh, en euh, concernant cette affaire, non, puisque cette
1: mmh. affaire n'avait pas euh, euh, commencé euh, le, 20, euh, enfin, le, le 9 mai 2022. Mmh.
0: Euh, non, Si je vous pose la question, c'est qu'effectivement, j'ai cité Philippe Follet, ancien policier, ancien mmh. commissaire, qui lui, bah, il ne va pas avec le dos de l'accueillère, j'ai envie de dire. Il dit, euh, bah, on a peut-être à faire un tueur en série. Il le dit.
1: Oui, euh, euh, je vous ai écouté. C'est euh, un policier qui parle, hein. c'est un homme expérimenté, euh. euh, c'est quelqu'un qui a déjà vu ce, ce genre de profil. Donc moi, aujourd'hui, en tant qu'avocat, je ne peux qu'être sur la réserve. Euh, ce que je sais, c'est que Yves Chatin avait été euh, entendu lors de la disparition de Marie-Ange Biou. Euh, il n'a pas été mis en examen dans cette affaire pas davantage qu'il n'a été pour l'affaire Bonfanti euh, et euh, ensuite euh, cette affaire s'est terminée par un non-lieu et Yves Chatin euh, pour la petite histoire avait euh, euh, quand même euh, intenté un procès à la maman de ah bon Marie-Ange Bonfanti pour diffamation car la maman était euh, per persuadée qu'il était lié euh, impliqué dans la disparition de sa fille, euh, la justice ne l'a pas démontré. Euh, elle a subi donc les euh, les
0: affres de la justice en étant condamnée pénalement et d'une euh, amende. Voilà. voilà. Et voilà donc que l'histoire se retourne. Euh, bonjour Jacques Dalleste. Bonjour Jean-Alphonse Richard. Merci beaucoup vous aussi d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Ancien procureur général près la cour d'appel de Grenoble. Et vous connaissez bien ces histoires de cold case, d'affaires inexpliquées, de, de tueurs en série qu'on retrouve après des années. Euh, on en parlait avec euh, Maître Boulou et avec Serge Pueillot. Il y a toute une série de disparitions et de meurtres inexpliqués dans ce coin d'Isère et de Savoie. On peut quand même s'interroger sur ce personnage et on peut s'interroger sur la présence d'un éventuel tueur en série dans cette région
3: On ne peut pas tout ramener à un simple personne, vraisemblablement, mais on ne peut rien écarter, comme toujours. Mm -hmm. Ce qui est bien, vous le savez, c'est que maintenant, la loi introduit dans le Code de procédure pénale la notion de parcours criminel. Et ça, c'est ouais. confié uniquement au pôle de Nanterre. Les magistrats de Nanterre, je crois qu'ils ont des enquêtes sont ouvertes concernant Norda Lelandais, Patrice Allègre, bien nommé Van de Copernol, mm -hmm. L'intérêt, c'est de travailler sur l'éventuel parcours criminel d'une personne qui a été jugée ou condamnée euh, avant donc son arrestation pour euh, déterminer si ces gens-là ont pu commettre...
0: Des, mmh. des crimes antérieurement à leur arrestation. Effectivement, c'est un peu le, le but de cette démarche. Euh, Serge Peillot, il y en a beaucoup d'affaires inexpliquées dans ce coin. C'est d'ailleurs curieux parce qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent et là, ça pose vraiment des questions. Peut-être on va avancer maintenant un peu plus vite avec les moyens mis en place.
2: Oui c'est vrai que sur euh, Ponchara plusieurs affaires restent non élucidées bon, on a parlé effectivement avec Maître Boulou de, de Marie-Ange Biou, hein, elle avait 19 ans, elle a disparu mystérieusement comme à l'époque Marie-Thérèse Bonfanti avait disparu mystérieusement donc euh, ça pose question tout près de la mmh. maison d'Yves Châtain euh, donc euh, voilà euh, il y a eu ces femmes agressées, il y a eu euh, Liliane Chevènement, la secrétaire mmh. qu'on a retrouvée effectivement avec un fil de fer autour du cou là, donc, là encore étranglée, euh, donc c'est vrai que ça, ça fait beaucoup pour une petite ville euh, qui est située comme ça dans la vallée du grésil entre Grenoble et Chambéry, et donc forcément on se dit, euh, est-ce qu'il n'y a pas un homme à la base de tout ça Un homme qui a déjà avoué donc, mmh. un, un premier meurtre avec Marie-Thérèse Bonfanti Donc il y a effectivement de mmh. nombreuses interrogations autour d'Yves
0: Le chauffeur poids lourd a certes avoué avoir étranglé Marie-Thérèse Bonfanti, mais il demande à être libéré, notamment au nom de la prescription.
1: Il faut récupérer le corps si, euh, si on peut hein,
0: puisque nous ce que l'on veut c'est qu'elle rentre à la maison.
2: Je veux pas que cette
0: personne reste impunie, ça fait 36 ans euh, donc elle a pu nuire peut-être à et certainement à, à d'autres personnes et maintenant il faut que ça s'arrête. Jeudi 3 novembre 2022, Yves Chatin, en détention provisoire à la prison de Vars, comparé devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble. Il demande sa mise en liberté, interrogé en visioconférence, Chatin, physique costaud, crâne dégarni, vêtu d'un t-shirt orange, explique avoir honte pour ce qu'il a fait. J'ai du mal pour la famille, j'ai des remords, mais je serai plus utile à la société dehors, en travaillant plutôt qu'en prison où je vis un enfer. Des propos qui révoltent la famille Bonfanti, l'une des sœurs de Marie-Thérèse, Françoise Saillat rétorque, nous, l'enfer, on le vit depuis 36 ans, l'enfer que mes parents ont vécu de ne pas savoir où était leur fille, l'enfer de ces enfants qui ont dû grandir sans leur mère. C'est la première fois que la famille tout entière peut voir le visage du meurtrier de Marie-Thérèse. Un homme qui ne réagissait pas vraiment, qui n'avait aucune émotion, affirme Rica la fille de la victime. Le frère de Marie-Thérèse s'interroge. Il sait qu'il a tué, il regrette, mais il regrette quoi Devant les juges, l'avocat de la famille Bernard Boulou estime que si la demande de libération formulée par Yves Chatin est légale, elle n'en demeure pas moins indécente. Cet homme a avoué, mais c'est parce qu'il était acculé par les gendarmes qui l'ont mis devant ces contradictions. Ce, l'avocat compare Yves Chatin à un petit Lelandais, référence directe au meurtrier de la petite Maëlys, un menteur, un manipulateur. Après une semaine de délibérés, Yves Chatin est maintenu en détention. Et on retrouve dans cette heure du crime Maître Bernard Boulou, avocat de la famille de Marie-Thérèse Bonfanti. Si j'ai choisi de relater cet épisode devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, c'est que c'est un condensé de tout ce qui s'est passé dans cette affaire. À la fois la détresse d'une famille et puis les certitudes quasiment d'un accusé. C'est comme ça que vous avez un petit peu perçu ce rendez-vous étonnant
1: voilà, oui, c'est un peu comme ça que je l'ai perçu. Euh, je savais qu'il n'allait pas euh, avoir un autre comportement que euh, que celui qu'il a eu. Euh, c'est quelqu'un qui forcément allait présenter. Euh, euh, des regrets euh, euh, voilà, bah, pour essayer de, de sensibiliser on va dire la chambre de l'instruction oui. euh, pour obtenir euh, donc, euh, gain de cause pour sa demande de liberté mais euh, finalement euh, bon, euh, on, on a bien vu que c'est quelqu'un qui euh, voulait manipuler un peu son auditoire que voilà, nous on connaissait la personnalité au travers le, de, de la lecture du dossier euh, par conséquent euh, tout ce qu'il pouvait dire au niveau de ses regrets, on a on ne croyait pas un traître mot. Et euh, comme l'a très bien résumé euh, Monsieur Bonfanti, euh, Thierry Bonfanti, mmh. euh, lui se plaint, de... il souffre d'être en prison. Euh, lui, euh, il, a, il a souffert pendant 36 ans dans la prison euh, que lui a bâti euh, M. Châtain.
0: Oui, parce qu'il y a encore une question, Maître Boulou, il y a quelque chose qui, Mais qui est même choquant à la lecture. Moi, je le dis clairement, j'ai été choqué ah. par ses propos quand il dit qu'après bah, tout, il faut qu'il reprenne le boulot, lui. Il a peut-être autre chose à faire. Il a avoué, maintenant c'est fini, c'est derrière lui. Ce
1: qui nous a surtout surpris, c'est qu'il a dit qu'il pourrait être utile pour la société. Ah oui. Utile à quoi
0: mmh. oui, C'est une question.
1: C'est je... ce qu'il a fait. Voilà. C'est ce qui a fait réagir euh, euh, la famille. Aujourd'hui, il pourrait être utile 36 ans après, après avoir commis un meurtre. Euh, non, euh, pour nous, euh, il serait plus utile euh, euh, qu'il euh, demande à être jugé par un juge pénal euh, plutôt que de se défausser en invoquant la prescription.
0: Serge Pueyo, notre correspondant RTL à Grenoble et qui connaît bien cette affaire, vous la suivez bah, depuis 36 ans maintenant. Donc C'est-à-dire, si vous en connaissez les, les détails, les tenants et les aboutissants, euh, vous connaissez bien cette famille Bonfanti, vous l'avez rencontrée à plusieurs reprises. Ouais. Ça a forgé la détermination de la famille de voir le visage, de, de, de mettre un, un, un visage
2: sur le, sur le nom de, de, du meurtrier de, de, de leur fille et épouse ah oui, c'est sûr que pour eux, ça, ça a été un, un soulagement de, de voir cet homme enfin, enfin, de, devant un tribunal, devant dans une même par visioconférence, de, devant une salle d'audience euh, du palais de justice de Grenoble. Et, et c'est vrai que de voir cet homme euh, dire qu'il vit un enfer en prison, alors là, ça, ça a complètement mmh. euh, mis hors de deux euh, tous les membres de la famille euh, Bonfanti euh, qui, pendant 36 ans, euh, se battent. Pendant 36 ans, Erical. La petite fille de, de Marie-Thérèse a dû se construire sans sa maman, comme Flavien, qui avait six mois au moment de sa, di sa disparition. Vous, vous vous rendez compte, cette famille qui se retrouve face à cet homme, qui dit aujourd'hui qu'il vit un enfer, c'est complètement, ouais. effectivement, c est, c est, pour eux... C'est difficile à admettre, c'est même difficile. Hein,
0: c'est une, une épreuve dans l'épreuve, hein, j'ai envie de dire. Hein, c'est c'est une Effectivement, c'est insurmontable pour, pour une famille euh, comme les Bonfanti. La défense du suspect estime que les faits sont prescrits et qu'un procès est impossible. Cet homme pourra-t-il être jugé Il va y avoir un débat sur la prescription, avait annoncé d'emblée maître Mélanie Muridi, avocate de Yves Chatin, dans les jours suivant l'arrestation de son client. Dossier clos depuis maintenant 34 ans. 4 ans de plus donc que les 30 ans de la prescription. Procès, impossible Maître Bernard Boulou, avocat des Bonfantines, ne l'entend pas de cette oreille. Il affirme que le suspect a sciemment dissimulé son crime depuis le 22 mai 1986 dans un seul but, attendre que la prescription couvre les faits et qu'il ne puisse pas être rattrapé par les tribunaux. Nous allons demander à la justice de considérer que la prescription d'un meurtre sciemment dissimulé doit avoir pour point de départ soit le jour de l'aveu d'Yves Chatin, soit... Le jour de la découverte du corps de Marie-Thérèse et non le jour du meurtre, dit l'avocat. Mercredi 14 décembre 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble doit se réunir afin d'étudier la demande de la famille Bonfanti qui affirme que la prescription n'est pas acquise. Et le 14 décembre 2022, c'est évidemment une audience qui est très importante. Serge Pueillot, vous avez recueilli, avant cette, ce rendez-vous judiciaire important, vous avez recueilli sur le sujet de cette prescription la parole, qui est rare parce qu'elle parle très rarement de l'avocate d'Yves Chatin, maître Mélanie Muridi. Je voudrais qu'on l'écoute. Alors, un débat sur la prescription va en effet avoir, euh, avoir lieu. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas absolument pas une remise en question de la qualité de victime de la famille Bonfanti. Euh, ce débat, il n'a pas pour objet non plus de, de dire que M. Chatin est innocent. La question qui se pose sur la prescription, c'est qu'on parle d'un crime qui a été commis il y a 36 ans, et euh, l'essence même du principe de prescription, c'est qu'on ne peut plus poursuivre euh, des auteurs au bout d'un certain temps, quand bien même il s'agit d'un crime. Donc c'est vraiment un débat qui est euh, juridique sur les règles, Pénale, de procédures pénales euh, sur lesquelles euh, la chambre de l'instruction va être amenée à se prononcer. Maître Bernard Boulou, vous entendez votre consoeur Maître Muridi, qui est l'avocate de Châtain. Euh, ça va être compliqué pour vous, parce que la loi, bah, j'ai envie de dire, c'est la loi. 30 ans, c'est 30 ans, et ce n'est pas 31 ans ou 36 ans. Euh,
1: la loi est dure, c'est la loi, on a l'habitude de dire, mais euh, la chambre criminelle de la cour de Cassation, notamment l'Assemblée plénière, euh, a eu, euh, maintes fois, l'occasion, avant la réforme même de la prescription en 2017 mille euh, de faire œuvre de euh, on va dire, de jurisprudence mmh. contre la loi, contre le code de procédure pénale, mmh. mais notamment en matière d'infraction contre les biens. Il n'y a pas de raison qu'elle ne le fasse pas euh, pour ce qui concerne euh, les infractions contre les biens, notamment en matière de, de crimes. Ça voudrait dire autrement que euh, les crimes de sang notamment, les crimes dissimulés, euh, sont moins oui. importants que les biens. Il euh, y, a, y, a, y a un élément important aussi qu'il faut bien de retenir. C'est que tous les fondements même de la prescription, les fondements classiques, se euh, sont, sont aujourd'hui effondrés. Euh, la tranquillité publique, le droit à l'oubli, ça n'existe plus. Euh, la sanction du risque du dépérissement des preuves, on a bien vu qu'aujourd'hui, euh, mm. 30 ans, 40 ans après, avec les nouvelles techniques scientifiques, etc., on peut retrouver euh, trace d'un crime. Oui. Et euh, la sanction de la négligence de la victime, euh, non, ça, c'est ah. plus vrai aujourd'hui. Ce... Euh, oui.
0: Non, mais juste en clair, euh, Maître Boulou. Ce que vous dites, il faut déplacer le curseur, finalement, de la prescription. Voilà. Hein
1: faut faire, ça. Euh, voilà euh, il faut faire remonter le point de départ de la prescription au jour où euh, le crime est découvert. Mmh. Parce que si, comme euh, M. Châtonne en va faire il a euh, tout fait pour justement camoufler euh, euh, le crime. Euh, il est évident qu'on ne peut découvrir le crime que euh, lorsqu'il l'avoue ou qu qu'on retrouve euh, le, 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 corps, euh, oui. euh, euh, le corps. Là, c'est grâce on va dire, à une information judiciaire qui a été ouverte avec euh, euh, la pugnacité aussi du parquet de Grenoble euh, euh, sur euh, la qualification de séquestration arbitraire mmh que l'on a pu euh, savoir qu'Amarie-Thérèse Bonfanti avait été tuée, parce que jusque-là, on, on pensait qu'elle elle pouvait être encore et en et vie. On,
0: on soupçonnait qu'effectivement, elle avait eu un sort tragique, mais on avait découvert pas du tout sa dépouille jusque-là. Euh, Jacques Dallès, vous êtes également en ligne dans l'heure du crime, ancien procureur général près de la Cour d'appel de Grenoble. Vous connaissez bien euh, ces cas de cold case, ces cas difficiles de prescription, et justement, il est difficile le cas Bonfanti
3: le problème pour l'affaire Bonfanti, c'est que les faits remontraient à 1986, et donc on pourrait les considérer comme étant prescrits. Ou est-ce qu'on ne peut pas avoir une autre analyse, qui serait à la mienne d'ailleurs, à ce stade, qui est de considérer que la prescription ne court qu'à compter de la révélation des faits, ou de la découverte de restes humains, puisque l'auteur, présumé a tout fait pour euh, dissimuler son, son forfait. Dans ces conditions, on doit considérer que la prescription est décalée dans le temps.
0: Alors là, vous rejoignez effectivement Maître Bernard Boulou, qu'on vient d'entendre. Euh, ça veut dire, selon vous Jacques Dallest, qu'on euh, doit appliquer un régime de prescription différent selon les crimes et selon, selon, la, selon la, la manière dont ils ont été mis au jour Oui, parce
3: que quand on découvre un, un corps hein, où on est absolument certain qu'il s'agit d'un homicide, et bien évidemment la prescription des faits court à compter de la découverte du corps. Et c'est donc à l'autorité judiciaire de tout faire pour solutionner l'affaire dans les temps de la prescription, dans les délais mmh. légaux. Mais en revanche, quand il s'agit d'une disparition, en fait, d'un crime dissimulé, on doit avoir une autre approche. Effectivement, moi je partage l'idée que la dissimulation par l'auteur décale dans le temps cette prescription. Parce qu'on sait très bien qu'on a un certain nombre de disparitions inquiétantes qui sont en fait des crimes de sang. C'est-à-dire mmh. que l'auteur a pu enlever sa victime et a pu la séquestrer, la tuer. Et ça, on n'en a aucune certitude dans la mesure où on n'a pas de corps. Mmh. On absolument établir qu'on a affaire à un homicide volontaire. Donc je pense qu'en matière de disparition de personnes, on doit appliquer un régime de prescription différent.
0: Rendez-vous judiciaire capital pour la famille qui, toutes ces années, avait recherché sans relâche le meurtrier. Mmh. Jeudi 12 mai 2022, juste après la mise en examen pour meurtre de Yves Chatin, le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, s'était satisfait de l'élucidation de ce cold case. Ce résultat est d'abord la conséquence de la persévérance des familles aidées par leurs avocats et les associations des familles des disparus, indiquait alors le magistrat. La famille Bonfanti continue, malgré tout, à se poser des questions. La petite sœur de Marie-Thérèse, Sylvana, ne comprend pas comment Chatin a pu échapper si longtemps à la justice. Il avait pourtant pas mal D'antécédents, il avait des pulsions. La justice aurait dû plus se focaliser sur cet homme qui était dangereux, indique-t-elle au journal Le Parisien. Les bons Fantis attendent de pouvoir donner une vraie sépulture à Marie-Thérèse. Ils espèrent que Yves Chatin sera jugé par une cour d'assises. Et voilà donc euh, cette nouvelle attente qui commence pour les Bonfanti après 36 ans euh, d'enquête, de recherche, de persévérance. Ils affrontent maintenant l'épreuve d'un possible procès ou pas aux assises de Yves Chatin. Euh, Serge Peillot, notre correspondant RTL à Grenoble, et vous connaissez encore une fois très très bien cette affaire. Il n'y a pas de sépulture pour l'instant pour euh, Marie-Thérèse Bonfanti. C'est une famille qui vit toujours... Dans cette histoire, c'est une, une histoire qui a rongé leur vie.
2: Oui, ça, ça a absolument rongé leur vie. Alors, il n'y a pas de sépulture pour l'instant, mais vous l'avez dit, euh, les restes, euh, en tout cas le crâne de Marie-Thérèse Bonfanti a été retrouvé, ce qui va permettre effectivement ben, euh, de faire une sépulture pour cette mère de famille, même s'il ne reste pas... Plus grand chose malheureusement du corps mais c'est déjà important pour cette famille eh bien, de savoir que bah, voilà, Marie-Thérèse était bien à l'endroit indiqué euh, par Yves Chatin euh, qu'il a abandonné donc, dans, dans ce secteur montagneux en 1986 donc déjà euh, de savoir que Marie-Thérèse va pouvoir reposer euh, dans un cimetière euh, c'est déjà important pour cette famille euh, qui, qui attendait effectivement mmh. avec certitude de savoir ce qu'il s'était passé parce que pendant 36 ans ils ont été rongés par certains certitude oui, oui qui était devenue, effectivement, Marie-Thérèse. Euh, certains avaient même parlé à un moment d'une disparition volontaire, ce qui était complètement incohérent par rapport à la personnalité de, de cette jeune femme. Donc, maintenant, ils ont une certitude. Ils ont le crâne, effectivement, de, de mmh. Marie-Thérèse. Et, et maintenant, la, la prochaine étape, c'est le procès pour et eux. Oui. Il faut un procès. Et, et, c'est complètement inenvisageable euh, que Yves Chatin ressorte par la grande porte de, de, de la prison, si l'on peut dire. Et, et donc, mmh. euh, pour pour pouvoir apaiser encore euh, leur douleur, et eh bien il y a ce procès qu'ils mmh. attendent. Ils vont se battre jusqu'au bout, m'ont-ils dit, pour justement euh, éviter cette prescription et avoir ce procès. Mmh. Et effectivement, ce que vous dites Serge Puyot est très juste
0: et, et parce que le commun des mortels ne comprend pas comment un homme qui a avoué en meurtre, même en meurtre qui est vieux de 36 ans, pourquoi ne serait-il pas jugé C'est totalement incompréhensible. Euh, Maître Bernard Boulou, avocat de la famille de Marie-Thérèse Bonfanti, euh, demain, je le disais devant la chambre de l'instruction de Grenoble, vous allez engager le fer. C'est le début d'un combat qui va être long pour essayer de, de modifier cette euh, damnée prescription, j'ai envie de dire.
1: Bah, bien sûr, c'est un combat qui va être très, euh, très dur, qui il sera très long dans la mesure où nous allons euh, invoquer euh, des principes fondamentaux de notre droit interne, mais surtout du, du droit international, notamment le droit à la vie, le droit à la dignité. Euh, si euh, la Chambre d'instruction euh, nous suit, euh, je suis euh, convaincu qu'Yves Chatin fera un pourvoi ou ou l'inverse, mmh. il y aura un pourvoi en cassation, donc la, carte de, la cour de cassation sera saisie. Et, et s'il faut aller devant la chambre, la, la Cour européenne de justice, nous irons devant la Cour européenne de justice, car les valeurs et les principes fondamentaux euh, qui sont protégés par les conventions internationales ne seraient pas respectés si l'on appliquait cet article 7. Euh, dans sa version applicable en 86 mmh. du code de procédure pénale, ça veut dire que la prescription court à compter du jour du meurtre. Mmh. Ça ça serait inaudible. Mmh. On ne pourrait pas, l'opinion publique ne comprendrait pas, effectivement, comme me dit si bien euh, Serge Puyot, euh, que M. Chatin puisse sortir bien sûr. Euh, par la grande porte, euh, mmh. non seulement de la prison, mais euh, du palais de justice. Oui, C'est pas c possible. C oui, Donc, c on c se battra. Allez-y. On se battra jusqu'au bout et on invoquera dès demain d'ailleurs euh, toutes les euh, tous les articles des diverses conventions internationales et euh, des euh, des textes nationaux pour il a commencé d'ailleurs par la convention européenne la la, la, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen mmh. qui protège euh, les, euh, le droit à la vie notamment donc on va tout invoquer ça parce que on ne peut pas mmh. faire en sorte que euh, Yves Chatin puisse s'en sortir avec la prescription.
0: Je, je comprends tout à fait. Effectivement, c'est totalement inaudible le fait qu il puisse qu'un homme comme ça, qui a avoué, puisse s'en sortir comme ça, sans procès, sans jugement et sans sanction. Euh, Jacques Dallest, ancien procureur général près la Cour d'appel de Grenoble, ça veut dire quoi Il faut changer la loi Et c'est même pas la
3: loi. Alors, la loi, oui, elle pourrait évoluer, mais il ne faut pas oublier que la loi n'est pas rétroactive. Si une loi nouvelle modifiait le régime de prescription elle pourrait, pourrait considérer qu'elle ne s'applique pas à des faits antérieurs, car ce serait une loi considérée comme plus sévère, si vous voulez. Moi, je crois que c'est plutôt à la jurisprudence, donc mm. à la Cour de cassation, in fine, d'avoir euh, une analyse, euh, la nôtre, mm. dans ce type de situation, en considérant que ce n'est que la révélation, comme vous le dites, ou la découverte de restes humains qui euh, fait courir le délai de prescription. Mm. Donc il faut avoir un régime de prescription spécifique, euh, aux, aux personnes disparues de façon criminelle.
0: Euh, merci beaucoup euh, Jacques Dallest, euh, Bernard Boulou, Serge Puyot et Maître Mélanie Muridi euh, d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
2: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.